0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute greifen wir mal wieder auf einen Zuhörerwunsch zurück. Und zwar geht es heute um Taiwan. Wir geben euch einen Überblick über die Wirtschaftssituation in Taiwan und über die größten Unternehmen vor Ort. Unser Thema der Woche. Sehr gut, sehr gut. Und ja, bevor wir auf Taiwan eingehen, lass uns doch nochmal kurz, Sascha, einen kurzen Rückblick wagen. Wir haben ja letzte Woche sehr ausführlich mit Professor Dr. Hickel über die Wirtschaftssituation gesprochen, über die Folgen des Krieges und auch über die Inflationsentwicklung, die uns ja alle beschäftigt. Also ein sehr spannendes Gespräch, wie ich auch fand. Also alle, die die es auch verpasst haben, gerne nochmal reinhören in letzte Woche. Erstmal für, nochmal die Frage an dich, Sascha. Was waren dann eigentlich so deine wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gespräch? Hast du irgendwie was mitgenommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich sehr gut fand, war natürlich auch diese Erkenntnis darüber, dass eine gewisse Demut gegenüber den wirtschaftlichen Modellen dabei sind. Ich glaube, uns allen ist momentan klar, dass wir aktuell in einer Welt unterwegs sind, die sehr, sehr komplex ist. Das ist ja eigentlich immer, aber natürlich noch komplexer und das lässt sich natürlich auch nur beschränkt modellieren. Und ich fand die Aussage von Herrn Professor Dr. Hickel sehr, sehr gut, sehr interessant, dass natürlich, wenn der Modellraum, ähm, ich sag mal, Prognosen, die, sage ich mal, so weit auseinander gehen sind, dann zeigt es einfach schon ein Stück weit, dass sich irgendein Modell irren wird und wir wissen im Vorwege nicht, welches das ist. Also am Ende eine gewisse Demut, die Wirtschaftswissenschaften vor der Realität sollte man auch haben und das fand ich auf jeden Fall eine ganz interessante Erkenntnis mhm. und dann natürlich auch nochmal das Thema darüber, dass man auch natürlich emotional über so etwas wie ähm, den Ukraine-Krieg diskutieren sollte und muss, aber trotzdem eine Bewertung immer nochmal, auch zum das Ratio einschalten sollte und nicht sofort immer mit Wut, Angst oder Hass argumentieren sollte, sondern tatsächlich auch ein bisschen mit Rationalität. Und das hilft eigentlich gewaltig aus meiner Sicht heraus. Bei
0: mir war es auch auf jeden Fall das Thema, was ja auch Professor Dr. Hickel erklärt hatte, die Ohnmacht der EZB und auch diese Schwierigkeit, irgendwie die richtige Geldpolitik zu finden, also richtig hier in Anführungsstrichen, weil ja alle auch irgendwie fordern, dass wir Zinserhöhungen bekommen oder viele fordern dass er ja mittlerweile. Aber da hat er ja auch nochmal ganz deutlich gemacht, dass es auch gar nicht so leicht ist, oder hier den richtigen Grad zu finden, weil wir auch hier in Europa jetzt nicht so die stabilste Wirtschaft haben, gerade aufgrund der, der Nähe zum Krieg und der, der Lieferkettenprobleme, die wir hier auch haben, sodass da auch Zinserhöhungen durchaus negative Folgen haben könnten für unsere Wirtschaft. Und wir hier ja auch im Vergleich zu den USA deutlich mehr so diese Abhängigkeit von, von den Energien haben und die auch unsere Wirtschaftswachstum belasten. Also das ist auf jeden Fall auch noch ein Thema, wo, wo es gar nicht so leicht ist, da irgendwie eine leichte Aussage zu treffen, was jetzt die richtige Geldpolitik ist. Das fand ich da auch noch an dieser Stelle sehr spannend. Dann nochmal die Frage an dich, gibt es denn seit unserem Gespräch letzte Woche, wir haben ja auch über das Thema Energieembargo gesprochen viel, gibt es denn da schon neue Erkenntnisse, gibt es da neue News, die wir da jetzt in den letzten Tagen
1: hatten? Ja, also momentan wird ja sehr massiv über das Energieembargo diskutiert mhm. und die Europäische Union möchte ja ganz gerne irgendetwas in der Form verabschieden. Es gibt jetzt sicherlich auch noch mal einige Kandidaten, die das sehr kritisch sehen, Ungarn zum Beispiel, die ja sagen, sie würden ein Energieembargo ablehnen, also man ringt da momentan darum und die Frage ist natürlich, wie realistisch ist es denn tatsächlich, dass ein totales Energieembargo dann stattfindet, ich würde sagen, das würde die EU-Kommission jetzt auch nicht vorschlagen wollen, aber man will einfach ein Zeichen setzen, mhm. Und ähm, dadurch, dass Deutschland ja jetzt ähm, auch nicht mehr vollständig gegen ein Energieembargo ist, sondern sich das auch vorstellen kann grundsätzlich, spricht natürlich auch einiges dafür, dass jetzt die nächsten Tage dort irgendetwas beschlossen wird. Interessant ist gar nicht die Frage, ob es kommt, sondern welche Ausnahmen es gibt und für welche Staaten es diese Ausnahmen gibt. Weil tatsächlich muss man sagen, es gibt einige osteuropäische Staaten, zum Beispiel auch Ungarn, die gar nicht die Möglichkeit haben, ähm, diese, diese Energielieferung sofort einzustellen, weil sie zum Beispiel keine Häfen haben und weil es dort direkt Pipeline nach Russland gibt und natürlich kann man das immer fordern, aber man muss sich natürlich auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten genau angucken und deswegen kann man da nicht immer sich hinstellen und sagen, ja, das ist jetzt irgendwie sehr kritisch zu sehen, dass diese Staaten sich da momentan blockieren, sondern man muss einfach auch sehen, dass diese Staaten ähm, natürlich eine deutlich höhere Abhängigkeit haben. Das ist das gleiche, wie wir ja auch nicht sagen können von heute auf morgen, dass wir aufs Gas verzichten und äh, das haben einige Staaten mit den Öl natürlich auch. Deswegen komplexes Thema, hm. was die Europäische Union momentan behandeln wird und ich glaube, irgendetwas wird kommen, aber es wird kein totalsynergie bau geben. Das halte ich für ausgeschlossen.
0: Okay, ja, Da haben wir auch in, äh, in der letzten Folge über diesen Unterschied zwischen, zwischen Gas- und Öllieferung gesprochen. Dass da der gerade in Deutschland ja die Abhängigkeit vom Gas noch deutlich höher ist und so ein Ölimportstopp da schon eher realistischer wäre. Ähm, aber auch da ist natürlich ein Fragezeichen dran. Und jetzt hatten wir auch neue Konjunkturzahlen hier in Deutschland. Jetzt fürs erste Quartal ein Wachstum von 0,2%. Prozent, Also äh, immerhin auf jeden Fall ein Wachstum und kein Rückgang der Wirtschaft das heißt, da ja, bleiben wir aber an diesem Niveau, dass wir aktuell ja hohe Inflationsraten haben und das Wachstum nicht allzu hoch ist. Das heißt schon so eine, so eine Art Stagflation, die wir da vorsehen, wobei die Inflationsrate natürlich jetzt gerade durch die Energiepreise gepusht wird. Und an dieser Stelle jetzt mal der Schwenk zu unserem eigentlichen Thema Taiwan. Wenn wir da mal aufs Wachstum schauen, das sieht ja schon ein bisschen anders aus. Also da haben wir erstens nicht so die Inflationsproblematik in dem Wirtschaftsraum und zweitens ja auch sehr stabile Wachstumsraten, Sascha. Und da nochmal die Frage an dich. Magst du uns einen Überblick geben, wie ist eigentlich so die Wirtschaftssituation da in Taiwan und wie ist man da so durch die Corona-Krise gekommen?
1: Ja, also Taiwan ist sicherlich einer der absoluten Corona-Gewinner gewesen. Also wir hatten 2020 ein Wachstum von 3,4 Prozent, also hm. wirklich herausragend gut. 2021 ein Wachstum von 6,3 Prozent. Und wir hatten für ein, äh, ein für eine relativ kleine Wirtschaftszone mit 24 Millionen Einwohnern, haben wir tatsächlich ein Bruttoinlandsprodukt von 790 Milliarden US-Dollar. Das ist äh, im Vergleich zu Deutschland liegt bei 3,9 Billionen US-Dollar, also ungefähr, wenn man es genau hoch, ein Fünftel davon hochgerechnet, also eine kleine Wirtschaftszone, die doch äh, relativ viel leistet. Und warum ist es so? Ja, ganz klar, also Taiwan ist einer der größten Exporteure von der Chipindustrie, und das ist ja genau das, was ja auch in der Corona-Krise mhm. sehr, sehr gut gelaufen ist und von der Welt ein Stück weit auch dann natürlich nachgefragt wurde.
0: Genau, gerade diese Halbleiter, die werden da natürlich extrem viel produziert. Da ist ja die ganze Welt quasi abhängig von, also da eine riesen Zone von, oder ganz viele Unternehmen, die da auch tätig sind in Taiwan, die diese Halbleiter herstellen. Das größte Unternehmen, um es auch mal hier zu nennen, Taiwan Semiconductor, TSMC, auch vielen bekannt, auch weil es ja ein Riesenunternehmen ist, auch eines der größten Unternehmen der Welt. Also nach der, von der Marktkapitalisierung her 440 Milliarden US-Dollar. Also wirklich ein Riesenunternehmen. Im Vergleich dazu auch noch mal dass wir hier das größte deutsche Unternehmen, ja SAP mit irgendwie 110, 120 Milliarden US-Dollar, Marktkapitalisierung also schon eine extreme Größe, was viele, glaube ich, hier auch erstmal gar nicht auf dem Schirm haben, nur die Leute, die halt irgendwie an der Börse unterwegs sind, weil ja hier auch die, die Aktie extrem gut gelaufen ist in den letzten Jahren, gerade allgemein ja von Halbleitern, aber TSMC auch eine sehr gute sehr gute Aktienkursentwicklung. Sascha, welche Unternehmen sind denn noch so aktiv in, in
1: Taiwan bzw. haben dort ihren Sitz? Ja, also zum Beispiel könnte man äh, tatsächlich eine Foxconn nennen, die wird ja auch als großer Zulieferbetrieb, ist ja wahrscheinlich irgendwie jeden bekannt, was das betrifft. Eine Mediatek ist zum Beispiel auch nochmal ein relativ großer ähm, Bereich, wahrscheinlich nicht direkten bekannt, aber die, die liefern diese ganzen äh, Komponenten für diese Amazon Firesticks, die ja der ein oder andere auch sicherlich nutzt. Mhm. Und vielleicht auch so für den ein oder anderen äh, PC-Bauer, also ich meine, ich baue meine PCs immer noch selber zusammen, das ist so das kleine Hobby, und so ziemlich alle Komponenten, die da irgendwie wenn man selber mal einen PC zusammengebaut hat, kommen eigentlich aus Taiwan. Ob das so eine Firma ist wie Gigabyte, die kennt man vielleicht ein Stück weit, oder auch Asus als ganz großes Unternehmen, mhm. was in dem Bereich tätig ist. Also Motherboards, Grafikkarten, also all die Dinge, die da hergestellt werden. Und dann ähm, gibt es natürlich auch nochmal ähm, so etwas wie RealTech, also auch ein, ein Unternehmen, was, ähm, ich sag mal, sehr günstige Komponenten, also die Soundkarten, die quasi in allen PCs verbaut werden, aber auch im Multimedia-Bereich genutzt werden. Also, wenn ich heutzutage mir ein PC kaufe oder zu selber zusammenbaue, stammt da, glaube ich, glaub ich ähm, eine ganze Menge von Technologie aus ähm, taiwanesischen Werken. Also deswegen kann man einfach nur sagen, das ist quasi ähm, ja, eins der größten Sachen, die dort passieren oder Exportschlager, äh, die es dort gibt.
0: Also da auch wieder, wenn wir uns so diese Unternehmen anschauen, ganz viel Elektronik, Halbleiterhersteller dabei. Also das schon ein sehr wichtiges Standbein. Da nochmal die Frage an dich als Portfolio-Manager. Inwieweit spielt Taiwan ähm, und auch die, die Wirtschaftsentwicklung in Taiwan jetzt auch äh, im Portfoliomanagement oder bei Börsenanalysten eine Rolle?
1: Also ganz, ganz klar ist, spielt das eine ganz entscheidende Rolle. Also Firmen wie äh, Taiwan Semiconductors sind natürlich äh, in ganz vielen großen Portfolien gelistet. Hm weil sie einfach tatsächlich natürlich einer der wichtigen Zulieferbetriebe sind. Nicht nur für die Fernseher oder PCs, sondern auch für die Automobilindustrie inzwischen. Also kann man einfach ein Stück weit sagen, dass ja quasi irgendwie alles, was man heutzutage hat, ja ein kleiner Computer ist. Also sogar die Mikrowelle oder äh, der Herd, den wir haben, ist ja inzwischen schon mit Hightech ausgestattet teilweise. Und äh, da werden diese Chips ja auch verbaut. Also inzwischen kann man wirklich sagen, dass das auch natürlich nicht mehr ein Nischenthema ist, sondern tatsächlich ein, ich sag mal, klassischer Rohstoffchips in der Form, der eigentlich nahezu überall eingebaut werden. Deswegen, solche Aktien gehören auch ins Portfolio. Jetzt darf man aber eine Sache bei Taiwan nicht vernachlässigen. Und zwar, erstens ist Taiwan doch sehr stark Monokultur. Hm. Also auch die Chipindustrie ist ja de facto ein Zy sehr zyklisch. Also ähm, jetzt haben wir aktuell natürlich einen Engpass in dem Bereich und dann wollen wir unbedingt Fabriken aufbauen und äh, finden das ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir irgendwann mal Fabriken aufgebaut ohne Ende und dann kann es natürlich auch mal wieder sein, dass wir viel mehr produzieren, als wir eigentlich brauchen. Also das ist immer eine gewisse Gefahr, wenn man einen Wirtschaftsraum sehr, sehr stark in eine Richtung ausgerichtet ist. Und man darf auch nicht unterschätzen, ähm, der Konflikt zwischen China und Taiwan, der ja auch äh, vorherrscht. Ähm, auch da ist ja eine, eine politische Spannung dabei. Ähm, auf die möchte ich jetzt gar nicht so genau eingehen, aber am Ende ist uns das ja klar, dass das natürlich ein großes großes Thema ist, dass die Wirtschaft auch belasten könnte, sollte dieser Konflikt weiter eskalieren von der Sache her. Aber ansonsten, es sind die, teilweise die größten Chip-Unternehmen der Welt, die dort äh, ansässig sind und die muss man als Portfolio-Manager auf jeden Fall berücksichtigen und sich genau anschauen. Also sonst hat man eine ganz, ganz wichtige Branche eben nicht im Portfolio.
0: Hm, okay. Und äh, ja, also gerade die, die Halbleiter sind ja gerade sehr gefragt, wie du auch schon gesagt hast und wenn man sich auch mal anschauen will, wie jetzt der allgemeine Aktienmarkt sich in Taiwan entwickelt, dann gibt es da ja auch den äh, Tai x also als Index, dass man sich auch mal da anschauen kann, wie, wie sich so dieser Index entwickelt. Da sieht man auch in den letzten Jahren sehr gute Entwicklung, ähnlich wie die Wirtschaft allgemein. Also auch hier am Aktienmarkt sichtbar, dass wir da ähm, äh, steigende Kurse sehen. Äh, jetzt gut bei zum Beispiel bei äh, TSMC muss man sagen, jetzt in den letzten Wochen, Monaten schon wieder ein bisschen schwächeln der Aktienkurs. Sascha, ist das jetzt irgendwie, würdest du sowas äh, allgemein jetzt am äh, Technologiemarkt, sieht man ja schon, auch wenn man sich mal die, die Nasdaq anguckt, äh, die Kursentwicklung, schwächelt ja schon die, dieses eigentlich, sehr beliebte Börseninstrument, was eigentlich ein Selbstläufer war in den letzten Jahren, wo alle gesagt haben, hier Technologie, 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 einfach investieren und dann passt das. Kommt das jetzt so langsam ins Bröckeln oder siehst du das jetzt eher als,
1: äh, als Kaufgelegenheit? Naja, also man muss mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Ne? Also am Ende ist es so, dass die ähm, Aktien immer noch extrem gut gelaufen sind auf zwei, drei Jahre. Mhm. Ne? Also gerade eine ähm, Taiwan Semiconductor, also TSMC-Aktie, hat sich ja tatsächlich seit 2020, also von der Spitze aus mehr als verdoppelt. Hm, so also jetzt sind es quasi nur noch irgendwie 1,8-fache, was ja immer noch eine sehr, sehr tolle Performance gewesen ist. Also jeder, der die Aktie im Portfolio hatte, wird wahrscheinlich nicht unglücklich sein. Wenn es dann die letzten Wochen mal so ein bisschen ähm, ruppiger war und die Aktie so ein bisschen gelitten hat, ist das sicherlich auch eine ganz gesunde Konsolidierung. Ich glaube aber auch ein Stück weit, dass wir natürlich die, die Chip-Industrie vielleicht durch Corona ein bisschen zu stark gefeiert haben und zu stark äh, euphorisch waren, was die Entwicklung betrifft. Sicherlich ist es eine wichtige Technologie, aber man hat dort sicherlich auch den einen oder anderen Wert, der wahrscheinlich zu gut gelaufen ist im Vergleich zu anderen Titeln. Und äh, TSMC muss man fairerweise sagen, hat auch noch ein kleines Problem. Die hat einen recht großen Brand bei einer der wichtigsten ähm, Standorte gehabt und können deswegen natürlich noch nicht in voller Produktion ähm, dann darstellen. Das läuft auch noch so ein bisschen hinterher. Äh, trotzdem, also würde ich jetzt nicht sagen, dass das Unternehmen jetzt äh, tatsächlich viel zu gut gelaufen ist und dass es dort einen Crash geben wird. Aber wie gesagt, Chipindustrie ist gut gelaufen. Das führt dazu, dass die Aktie natürlich auch stärker Stärker, äh, schwanken werden, gar keine Frage, weil der eine oder andere nimmt jetzt vielleicht auch mal Gewinne mit äh, und sucht sich mal wieder andere Dinge dabei. Mhm. Auf lange Sicht gesehen sind das aber ganz aus meiner Sicht sehr, sehr solide und auch ähm, zukunftsweisende Unternehmen, die man gut im Portfolio berücksichtigen kann. Man muss aber die Spankung aushalten können, ganz klar. Ja, vielen
0: Dank. Okay, dann als Ergänzung nochmal von mir ähm, das Thema Währung, dass wir das auch nochmal beachtet haben. Da gibt es den, den Taiwan-Dollar. Da ist aktuell ein Taiwan-Dollar äh, ungefähr 0,03 Euro wert beziehungsweise anders ausgedrückt, 1 Euro sind um die 31 Taiwan-Dollar. Und da kann man auch in den letzten Jahren sehen, dass der Euro da im Vergleich zum Taiwan-Dollar abgewertet hat. Da spielt auch hier wieder die positive Handelsbilanz rein, also dass Taiwan hier deutlich mehr exportiert, gerade Technologiegüter, wie wir darüber gesprochen haben, Halbleiter, Elektronik und das da auch zuführt, dass die Währung entsprechend sich gut entwickelt hat beziehungsweise aufgewertet hat im Vergleich zu anderen Währungen. Da würde ich sagen, haben wir doch einen guten Überblick gegeben über Taiwan, die Wirtschaft, die Aktien. Dann habe ich noch eine andere Frage einer Zuhörerin erreicht, die würde ich auch ganz gerne nochmal stellen. Und zwar haben wir ja, ich glaube, vor zwei Folgen oder so mal über das Thema erneuerbare Energien gesprochen. Da sind wir auch viel auf Windenergie, Solarenergie eingegangen. Jetzt war unsere Zuhörerin im Dänemark Urlaub und hat dort ganz viele Vestas Windräder gesehen. Da die Frage an dich, Sascha, inwieweit Windkraft jetzt irgendwie ein gutes, solides Investment ist und welche Unternehmen, Unternehmen sich da zum Beispiel tummeln, die man sich irgendwie mal anschauen könnte.
1: Ja, also grundsätzlich haben wir natürlich diese Energiewende eingeleitet und Windkraft wird sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in diesem Bereich sein. Ich meine, man sieht ja auch ein Stück weit, dass jetzt der eine oder andere sehr, sehr kritische Stimme, also schön Gruß nach Bayern, jetzt so ein bisschen den Widerstand aufgegeben hat ähm, und tatsächlich auch die Bereitschaft gegeben hat, jetzt auch dort ähm, mehr Windkraft zu machen und das wird natürlich ein Trend sein, der jetzt die nächsten Jahre in der von so anhalten wird. Jetzt muss man sich natürlich ein Stück weit diese gesamte Wirtschaftskette einfach mal bei der Windkraft anschauen und momentan ist es natürlich so, dass Windkraft natürlich ein ganz kleines Problem bekommt und das ist auch der Ukraine-Konflikt. Also hm. Rohstoffe werden teurer und ich meine, diese Windkrafträder sind natürlich auch abhängig davon von Rohstofflieferungen aus der Welt und gegebenenfalls auch aus Russland oder aus anderen Quellen, weil das ist ja nicht nur immer das Öl und Gas, was aus Russland kommt, das sind ja auch die Metalle. Also muss man das sehen. Also das, das belastet momentan auch die Ergebnisse bei diesen ganzen Windkraftherstellern ein Stück weit dabei. Und deswegen kappen die momentan auch ihre Prognosen, weil der Ukraine-Krieg den Bau dieser Windkrafträder Deutlich teurer macht. Das ist so der erste Faktor. Auf der anderen Seite haben die natürlich volle Auftragsbücher und äh, wollen natürlich auch gerne dann, dann ähm, weiter vorangehen. Ähm, so, Das ist so ein bisschen so der Punkt dabei, mhm. ähm, die der, der, der Rolle spielt. Also wie gesagt, es ist ein Investment, was was aber keine Garantie ist, dass es jetzt die nächsten Wochen und Monate nur nach oben gehen kann. Aber wenn man sich die Spieler anguckt, ja, die Zuhörerin hat ja auch schon so ein bisschen genannt, was es dazu so gibt. Natürlich Vestas als sehr großer Anbieter, Siemens äh, Gamesa eben als einer der äh, als Abspaltung eben aus dem Bereich von Sie die sich darum kümmern, die es momentan so ein bisschen schwer haben, natürlich jetzt äh, die Aufträge zu gewinnen. Mhm. General Electric zum Beispiel auch, aber da kauft man so den Gewischtwarenladen, ähm, der ja irgendwie alles macht, so ein bisschen. Aber da hat man natürlich auch Windkraft und ähm, so weiter. Und dann hat man natürlich auch nochmal die ähm, Unternehmen, die jetzt äh, die, die Kraftwerke äh, betreiben oder sowas in der Art, die eine Rolle spielen. Also man kann das ein Stück weit machen. Es ist und bleibt aber ein sehr sparkungsintensiver Sektor. Und ähm, wie gesagt, als Beimischung geeignet, die man da hat. Mhm. Man kann auch sowas wie eine PNE oder eine Nord sich mal anschauen als Möglichkeit oder auch eine Energiekontor. Das sind natürlich auch Unternehmen, die in diesem Sektor sehr, sehr aktiv tätig sind. Aber klar, das sind natürlich alles diese Unternehmen, die jetzt ähm, auch schon politisch sehr starke Spielbälle sind und damit auch ein bisschen schwanken. Aber klar, wir werden den Energiewandel über Windkraft ein Stück weit nach vorne bringen mhm. und es wird immer mehr gebaut werden, keine Frage. Ja, und deswegen werden das die Unternehmen, die tatsächlich von dieser weiteren Entwicklung profitieren, aber auch ihre Probleme momentan haben. Das muss man auch berücksichtigen.
0: Und wie du gesagt hast, sind wir da ja schon in, in der Nische, von der Nische irgendwie so ein bisschen unterwegs, also im Bereich erneuerbare Energien und da speziell das Thema Windkraft. Also wenn, wenn einem das interessiert, natürlich kann man sich das mal anschauen, aber grundsätzlich ist da natürlich auch immer wieder wichtig der, der Hinweis, gerade beim Thema Geldanlage, bei Wertpapieren, dass wirklich die Streuung da sehr entscheidend ist, auch um das Risiko im Portfolio zu reduzieren, also verschiedene Branchen mischen, verschiedene Länder oder auch verschiedene Assetklassen was halt allgemein dazu führt, in Kombination mit einer langen Laufzeit bei einer bei einer Aktienanlage oder bei einer Wehrpapieranlage, wo man auch nochmal die Risiken reduzieren kann und da
1: ja. dann auch ähm, gut unterwegs ist. Ich denke auch ein Stück weit, vielleicht sollte man auch nochmal als letzten Punkt nochmal, ich weiß jetzt ich will jetzt nicht zumahnend sein, weil ich bin ja auch überzeugt davon, dass Windkraft <lacht> jetzt was Interessantes ist, aber wir hatten diese Diskussion vor ungefähr zwölf, ja, 13 Jahren hier in Deutschland, ja, was Solarenergie betrifft. Hm, ähm, gerade als das Thema Fukushima so ist gekocht ist, da haben wir gedacht, so die deutsche Solarindustrie wird es schaffen. Und dann hat man diese wunderbaren Unternehmen sich ja alle angeschaut, solche Firmen wie Conergy oder Solar World die da, oder q cells auch, also alles Unternehmen, die ja in diesem Bereich tätig gewesen sind. Und ähm, wenn man sich einfach mal anschaut, ähm, ich habe Kunden gehabt, die haben sehr viel Geld dort in diesen Sektor gesetzt und äh, wenn man die Unternehmen jetzt schaut, viele davon sind vom Markt verschwunden, sind pleite gegangen, weil natürlich dann irgendwie auch sehr viel ähm, geliefert wurde aus China. Das ist vielleicht bei der, bei der Windenergie Vielleicht anders, keine Frage, also aber auch da gibt es natürlich gewisse Risiken. Also man sollte jetzt nicht alles auf eine Karte setzen, das möchte ich einfach nur damit sagen. also Und sich vielleicht auch nochmal die Solarindustrie angucken, als, als Beispiel nochmal, was auch passieren kann, wenn man sich mal irrt.
0: Okay, ja super, vielen Dank. da würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge, haben wir auch lang geschnackt, ja heute wieder. Und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr dem Podcast folgt und äh, zum Beispiel auch eine äh, Bewertung da lasst bei Spotify oder Apple Podcast. Themenwünsche wie immer gerne an podcast.sparkasse-bremen.de Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.